0: 但是，虽说加尔各答的政府对政策问题有最后决定权，但执行的问题还得由下级行政机关决定。就在这些地方，前进派常常自行其是，对于上级指示的解释，对一个军官出发巡逻的命令的措辞，甚至有时把出发的时间定在。相反的命令还来不及下达的时间，如此等等的回旋余地还是很大的。一九一一年发生了这么一件事：尽管政府拒绝批准越过外线去进行巡逻，一个名叫诺埃尔·威廉逊的英国官员却越过外线去调查西藏势力。打到哪里？在外县以北相当远的地方，被部落里的人给杀害了。虽然威廉逊违令到达了他被杀害的那个地方，但英国对部落不能不予惩处。于是伦敦授权出征，但出征的目的不是单纯为了惩罚。四川的一家中国报纸。在谈到英国这一次和另外几次远征时说，英国假装他们是在对野蛮人杀害英国人进行报复，但该报怀疑这是否是挑起纠纷的一种借口。该报的这种怀疑是颇有见地的，还命令说要尽量对那个地区。进行探索和测量，以便为确定印度和中国的适当边界提供必不可少的知识，使中国离开我们现在管辖地区越远越好。哈定勋爵向伦敦解释为什么要改变边境政策时说：“在过去几个月中，中国扩张政策。”有进一步的发展，不能置之不理。他列举了中国在部落地区的动向。他接着说：“这些情况以迫使政府重新采取他的前任的建议，即应该做出努力，以便尽快在中国和西藏同部落地区之间求得一条靠得住的战略边界。”并要把这件事情作为我们政策的主要目标。先进政策那是已被采纳。哈定在阐述这种政策的时候，把闽多的建议接了过来，即必须把外线向北推进，把所有部落地区都包括进去，当然不包括达旺地区。闽多的建议是外部边界。应当大体上以叫做达旺地区的西藏领土这一楔形部分，楔形部分一直伸到乌达古里以北的英国边界处。这个东面为起点，沿东北方向到达北纬二十九度、东经九十四度处，然后沿着北纬二十九度到东京。96度处而行，再往东南到茶余河，到尽可能在东面，并尽可能靠近茶余的地方，穿过茶余河谷，到达茶余河同伊洛瓦底江的分水岭处。他认为没有必要标定外线，内线是用以标志。英国行政管辖的界限的，可以不受影响。他认为，未来的政策应该是对该地区实行一种松弛的政治控制，目标是以最小限度的干涉，保护部落居民免于受到无端的侵略和防止他们侵犯我们自己的或中国的领土。等英国所满意的新边界定下来以后，英国应该把它的走向正式通知中国。1911和1912年间，除了那次为报复威廉逊遇害的讨伐外，还进行了好几次出征，都进入了布洛地区。1911年9月，印度陆军参谋部。准备了一份给随军测量人员的备忘录，指导他们如何寻找一条战略边界。这份备忘录网然写道：“给东北部找一条像西北部阿尔达县那样的科学边界，使英国人控制前沿斜坡和山口，那是已经办不到的了，因为。”中国人已经有效地占领了雅鲁藏布江河谷，并在好几条留住阿萨姆的河源处立住了脚。备忘录要测量人员突出地考虑到军事方面的问题，建议设立一条从达旺以南几英里的不丹边境上的一点起，沿着山峰向东行的边界。这个建议。是要兼并达旺地区以南的部分，但把达旺留给西藏。但是几个月后，军人们改变了主意，建议动一次更为彻底的手术，去纠正东北的那一段边界，使之有利于英国。参谋总长警告说，中国将能通过达旺地区的危险楔形地带。来施加压力或影响，他的结论是纠正这段边界是刻不容缓的。他提出一条理想的界限，不仅把达旺，而且把达旺地区北面属于西藏的一大块土地，包括另一个西藏行政中心错那宗，都划归给印度政府，并没有全部。接受这位参谋总长的前进主张，但是两年后却采纳了他要把达旺划入印度境内的建议。从1911年起，印度政府就在东北边界处心积虑的向前推进，其目的不仅是把部落地区置于松弛的政治控制之下，而且要把大约。90年前，英国到达阿萨姆以来，就一直承认是中国领土的一块突出部分，据为己有。然而，如果这个意图让人知道，那就不仅会促使中国就达旺地区问题提出强烈的抗议，而且会导致中国正式宣布对这一部落地区享有的宗主权。而在此以前，中国只不过在地图上标明他们的主张而已，那还会使伦敦政府遭到指责，说他是蓄意破坏《印度法案》的规定。根据该规定，在边境以外采取军事行动，必须事先得到议会的批准。因此，政府不仅是对进入部落地区和更远的进入。西藏的出征讳莫如深，而且当议会里批评政府的人们听到了风声时，还故意把他们岔开。